1: Dzień dobry, Piotrek Topuliński. Wiele tematów w dzisiejszej audycji. Będziemy mówić o zakupach w internecie. Pojawi się wątek edukacji finansowej i to tych młodszych oraz starszych klientów. Będę Wam dzisiaj mówił o miejscach, w których dowiecie się więcej na temat tego, co leży na naszych kontach i siedzi w portfelach. Oby jak najdłużej i oby miało jak największą wartość, a jak zwiększyć wartość naszych majątków o tym w dzisiejszym programie. Zaczniemy jednak od krótkiego 64 miliardy euro dla Polski na odbudowę. Komisja Europejska przedstawiła propozycję budżetu na najbliższych 8 lat wraz ze środkami na ożywienie gospodarcze po załamaniu wywołanym pandemią. Polska będzie po Włoszech i Hiszpanii trzecim największym odbiorcą pożyczek i grantów na odbudowę po koronawirusie. Rada Polityki Pieniężnej trzeci raz w ciągu ostatnich miesięcy obniżyła stopy procentowe, główną do 1,1%. Z tej decyzji ucieszą się osoby bez kredytami w złotych, bo raty nieco spadną. Z drugiej jednak strony złoty nieco się osłabi. Nowy pomysł na ściganie oszustów internetowych to rzecz pospolita. Stołeczny prokurator porozumiał się z Allegro i grupą OLX. Dzięki temu już po kilkunastu godzinach drogą elektroniczną śledczy otrzymają dane potrzebne do ustalenia. Kto założył fałszywe konto w sieci i kto naciąga klientów. Dziękuję i do widzenia. Blisko 3 czwarte pracowników nie dostaje od firmy żadnego wsparcia w związku z zakończeniem współpracy. Jeśli jest, to najczęściej chodzi o odpad pieniężną. Tak wynika z badania Randstad. Firma przeprowadziła ankietę tuż przed początkiem epidemii. Coraz chętniej kupujemy na raty podaje Biuro Informacji Kredytowej, partner programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem. Wszystko po to, by złapać okazję i koszty rozłożyć na okres po pandemii. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy aż co dziesiąta osoba zrobiła zakupy na raty. I to wiąże się nieco z pierwszym tematem dzisiejszej audycji. Poznaliśmy niedawno najnowsze wyniki dotyczące blika, polskiego standardu płatności. Blik razy 78 milionów. Tyle transakcji zrealizowali użytkownicy w pierwszym kwartale roku. To blisko dwukrotnie więcej niż rok temu, mówi prezes polskiego standardu płatności Dariusz Mazurkiewicz. Bardzo wyraźne wzrosty w tzw. transakcjach posowych. 7,2 miliona transakcji przelew na telefon Blik. Po raz pierwszy w historii staje się najbardziej popularnym, drugim kanałem w ramach wszelkich funkcjonalności oferowanych w ramach naszego systemu. Udział e commerce nieznacznie spada w stosunku do poprzednich kwartałów, gdzie oscylował zwyczajowo wokół 75%. Mamy tutaj niecałe 74% transakcji Blik wykonanych w środowisku e-commerce. 8% to są transakcje wykonane w bankomatach. W ostatnim czasie więcej kupowaliśmy sprzętu RTV AGD. Częściej też blikaliśmy, gdy opłacaliśmy gry i streaming, mówi profesor Janina Harasim, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
2: Przejściowy pewnie będzie wzrost w segmencie chemii gospodarczej. Ja myślę, że każdy z nas na swoim przykładzie może to potwierdzić, że w dużym stopniu jest to związane z zakupem środków dezynfekcji i różnych innych środków, które służą nam do ochrony przed koronawirusem. Podobnie można skomentować duży przyrost w segmencie suplementów. Jeśli chodzi o coś, co może mieć efekt bardziej trwały, to mimo, że powiedziałam, że streaming gry i streaming TV, to są te wzrosty są efektem pandemii, to one akurat mogą przerodzić się w coś średnio czy długoterminowego, dlatego że to są usługi i tu zmieniamy swoje przyzwyczajenia przeniesienie się z zakupami do internetu może dać trwalsze efekty. Dlatego, że najtrudniejsza jest zmiana przyzwyczajeń, którą najczęściej bardzo długo odsuwamy, jeśli sytuacja nas nie zmusi, to często nawyków nie zmieniamy. Tutaj sytuacja nas do tego zmusiła i efektem tego może być regularne korzystanie z zakupów zdalnych w sieci.
1: Blik się rozwija. W przyszłości pojawi się między innymi w zagranicznych serwisach internetowych i będzie można także zbliżeniowo blikiem płacić. Mastercard już formalnie stał się udziałowcem tego programu. Trzy grosze. ekonomii. Chcemy wiedzieć więcej na temat pieniędzy, które mamy i które możemy jeszcze pozyskać. Wynika to z badań, które przeprowadzono z okazji kolejnego Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości. Wracamy myślą do tego wydarzenia, by mówić o edukacji finansowej od małego. Nasi dzisiejsi goście będą podkreślali to, jak ważne jest uczenie się o naszej gospodarce, o ekonomii, o naszych pieniądzach, już od przedszkola i od szkoły, aż po po emeryturę Bo różnych rzeczy uczą się młodzi, a czego innego starsi, podkreśla Renata Oszast z Ministerstwa Finansów i Rady Edukacji Finansowej.
3: W naszym społeczeństwie obserwujemy jednak w ostatnich latach bardzo poważne afery piramidy finansowej. To były rzeczy, które działy się w świetle, można powiedzieć, reflektorów i tutaj to uwrażliwienie, że nawet jeżeli coś wygląda na bardzo legalne, ale de facto legalne nie jest, no to jest też ta rola państwa, rola Rady, która powinna mieć bardzo szybkie, bardzo sprawne narzędzia ostrzegania, ale też docierania z tym ostrzeżeniem. Na dziś powiedziałabym, że oczywiście mamy instytucje takie jak UKNF, jak UOKiK, one też wydają pewnego rodzaju ostrzeżenia. Niemniej jednak chyba dzisiejszy świat potrzebuje szybszych, sprawniejszych, z lepszym poziomem dotarcia metod ostrzegawczych i nad tym w trakcie obrad rady też bardzo szeroko dyskutujemy, bo to... Nie wystarczy wymyślić, co należy zrobić. To jest w miarę oczywiste, co należy zrobić. Tu nie potrzeba jakiejś zaawansowanej wiedzy. Natomiast szczególny nacisk kładziemy na to, jak to zrobić. I tak jak w najmłodszych pokoleniach należy budować pewne nawyki od poziomu szkoły, nawet wręcz przedszkola, poprzez zabawę, poprzez naukę, tak w tych pokoleniach starszych należy stwarzać pewien mechanizm, który pozwala im rozumieć zagrożenia wynikające.
1: Z naszym gościem rozmawialiśmy też o projekcie finansoaktywni. Młodzi ze szkół, a także nauczyciele mogą dowiedzieć się więcej o planowaniu budżetu.
3: Uczą się nie tylko o tym, czym są podatki, ale również o tym, jak funkcjonuje budżet państwa. To jest poprzez zabawę bardzo ważna forma po prostu promocji wiedzy, która nie jest wiedzą łatwą i nie jest wiedzą popularną. Natomiast warto, aby coraz szerszy krąg młodego pokolenia dobrze to rozumiał, ponieważ właśnie wejście w dorosłość oznacza właściwie w każdym elemencie życia styk i rozumienie funkcjonowaniem finansów, funkcjonowaniem systemu podatku. z dobrym rozumieniem instrumentów, z których można korzystać.
1: Budżet zaplanujecie na stronie projektu Finanso Aktywni, tam także informacje o konkursie, do którego można się jeszcze zgłaszać w audycji. Za chwilę kolejny przykład tego, gdzie uczyć się na temat własnych finansów, Pozostańcie z nami. Próbujemy w dzisiejszej audycji zebrać kilka miejsc, w których dowiecie się więcej na temat własnych finansów i wydaje mi się, że takim najbezpieczniejszym źródłem wiedzy będą banki. Zajrzyjcie na stronę choćby Narodowego Banku Polskiego albo własnego banku. Bo na tych stronach znajdziecie dużo więcej wyjaśnień, nawet podstawowych definicji i tego, jak bezpiecznie korzystać ze swoich kart, z bankowości elektronicznej i jak ważne jest cyberbezpieczeństwo. Inny sposób to podcasty, choćby naszej audycji. Przypomnę, że trzy grosze o ekonomii znajdziecie m.in. na Spotify, iTunesie czy w podcastach Google. I skoro jeszcze jesteśmy przy internecie, Bank ING na swojej stronie społeczności NG.pl prowadzi bloga dotyczącego choćby edukacji finansowej dzieci. Jest to baza wiedzy, którą myślę, że swoim najmłodszym możecie polecić. Vib.org.pl to strona Warszawskiego Instytutu Bankowości i tam również szkolenia zarówno z wiedzy podstawowej, jak i profesjonalne szkolenia. To dla tych, którzy finansami zajmują się na co dzień. Poznaliśmy właśnie wyniki konkursu. Wiem, jak w banku wydarzenie zorganizowała Polska Agencja Prasowa razem z Narodowym Bankiem Polskim. To właśnie role i zadania NBP były tematem konkursu. Na pytanie odpowiadali i uczniowie i dorośli, głównie nauczyciele, ale także pracownicy organizacji pozarządowych i wszyscy ci, którzy edukacją się zajmują. Od scenariuszy lekcji, po plakaty, wypracowania, podcasty, pomysłów na to jak mówić o bankowości było bardzo wiele. W kategorii dla dorosłych wygrała Irena Starykiewicz, nauczyciel ze szkoły podstawowej w Białopolu, za scenariusz lekcji skarb roztargnionego kas. Escape room.
3: Opracowanie scenariusza rozpoczęłam od zebrania informacji na temat roli zadania BP, Korzystałam głównie ze źródeł internetowych. Potem odmyśliłam nieskomplikowaną fabułę gry, która polegała na odnalezieniu szyklu do kłódki zamykającej kasetkę kasiera banku. Służyło temu siedem zadań. Opracowałam je w postaci rebusów, wykryślanki, krzyżówek, labiryntu z zadaniem matematycznym i z wykorzystaniem
1: kodu QR. Na pap.pl zobaczycie najlepsze prace i kto wie, może skorzystacie z nich podczas swoich lekcji po wakacjach albo w wolnej chwili. Wracamy jeszcze myślą do Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości. Edukacja jest ważna, bo klient świadomy różnego rodzaju zagrożeń i szans może podjąć świadome decyzje. Mówiła nam to Agnieszka Kowalska z Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.
0: Pewność obrotu finansowego, buduje zaś zaufanie do rynków finansowych, a to jest podstawą nadzoru finansowego, także stabilność, pewność, przejrzystość rynków finansowych. Ostatnio o edukacji finansowej mówi się wiele. Teraz ten temat stał się palący jak nigdy dotąd. Począwszy od afery Amber Gold, skończywszy na sytuacji związanej z dystrybucją obligacji getback. Mówimy coraz częściej o edukacji dzieci, edukacji młodzieży, edukacji dojrzałych inwestorów, a także edukacji seniorów. Oczywiście tych wszystkich grup społecznych nie możemy wrzucić do jednego worka i nie możemy sklasyfikować, mówiąc o edukacji. Bo mówiąc o edukacji inaczej będziemy edukować dzieci, bo nasze dzieci trzeba przede wszystkim nauczyć wrażliwości do pieniądza systematycznego oszczędzania, ale też mądrego wydatkowania pieniędzy. Natomiast jeśli chodzi o dojrzałych inwestorów, to trzeba uświadomić ich o ryzykach związanych z nowymi przedsięwzięciami na rynku, o tym jak działają instrumenty czy produkty, finansowe oparte na technologii blockchain i wszelkich innych ryzykach, które niesie ze sobą rozwijający się bardzo dynamiczny rynek finansowy.
1: To na koniec jeszcze warto zachęcić do tego, żeby sprawdzać, co KNF czasem w swoich komunikatach przedstawia ludziom, bo wszelkiego rodzaju ostrzeżenia, rady, żeby nie korzystać z pewnych usług albo żeby zdobyć jakąś wiedzę, zanim podejmiemy decyzję, to się pojawia.
0: Jest to element edukacji, natomiast same komunikaty, same opracowania, które my publikujemy na stronach internetowych Komisji Nadzoru Finansowego nie będą wystarczające, jeżeli konsument nie będzie w stanie ich przetworzyć. My staramy się, proszę uwierzyć, bardzo mocno tworzyć te komunikaty językiem, który już dostosowany jest do języka rynku, żeby nie był zbyt skomplikowany, żeby był przejrzysty, zrozumiały, żeby można było ten komunikat przetworzyć i na podstawie tego komunikatu podjąć decyzję. Natomiast też oczywiście jest lista ostrzeżeń publicznych, która ma charakter nie tylko edukacyjny, tylko ostrzegawczy.
1: Agnieszka Beata Kowalska, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Dziękuję za to spotkanie. Dziękuję serdecznie. I to wszystko na dzisiaj. Na koniec jeszcze raz przypomnienie: słyszymy się co tydzień w audycji Trzy Grosze o Ekonomii. A podcast znajdziecie m.in. na Spotify czy w podcastach Google albo w iTunesie. Do usłyszenia, Piotr Topoliński.
0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji.